0: Salve geral, eu sou Denise dos Santos, sou da Zona Norte de BH, mais precisamente ali de Venda Nova. É, eu faço parte da Renca Produções, é, esse podcast faz parte do projeto Identidade Brasilis, que tem como proposta potencializar e fortalecer as culturas indígenas e negras por meio de programações artísticas, educativas e culturais do SESC em todo o país. Hoje, estamos aqui com o podcast ID Falas Gerais, e o nosso episódio de hoje é Quilombo. Antes de mais nada, eu quero pedir licença aos mais velhos, aos mais novos, aos que vieram antes de mim para a gente iniciar esse podcast. Bom, gente, é, estamos aqui gravando mais um episódio e hoje eu não vou apresentar, sério, gente. É, essas mulheres que estão comigo hoje, elas são incríveis. Antes, com uma troca de, entre... Antes, com uma troca de conversa com elas, pensei, uau, é, como é que eu vou mediar uma conversa com essas pessoas, essas mulheres que são tão incríveis. Mas a gente está aqui, né? Vamos lá. É, eu espero que vocês escutem com muito afeto e que a gente aprenda com o que elas estão trazendo. É, vou chamar né, primeiro, é, vou pedir para essa mulher que fala com a gente lá de um quilombo do alto de Jequitinhonha. É, se aconchega, Jussara, se apresenta para a gente.
1: Olá pessoal, eu sou a Jussara Costa, eu sou da comunidade quilombola de Macuco, aqui no Vale do Jequitinhonha, que fica no município de Minas Novas, Minas Gerais. Primeiramente, eu peço licença a todos os nossos antepassados, a nossa ancestralidade negra que nos permitiu chegar até hoje, nesse momento, aqui, com todo respeito às lutas, sem diminuir nenhuma delas, travadas por homens e mulheres e crianças. Poucos hoje são conhecidos pela trajetória e pelo drible das tentativas de sufocar as nossas vozes. Outras ficaram no anonimato. Mas peço licença, e é isso aí. Estou aqui para contar um pouco sobre a nossa realidade aqui na região quilombola do Vale.
0: Aquele velho ditado, né, gente? Quem vem depois, mas que não é menos importante. Ela que está aqui bem pertinho de mim, que cada palavra me ensina tanto. Macota, se apresenta para a gente
2: Olá, saudações a todos, todas e todos. Toma a bênção aqui os meus mais velhos, os meus mais novos e a todos aquelas que possam me abençoar. Eu sou Macota Cássia, eu falo aqui do Quilombo Manso, na zona leste de Belo Horizonte, bem aqui no pé da serra. É, para mim é um prazer estar aqui e eu peço permissão aos nossos ancestrais e a Exu para que possa concluir o nosso, nosso diálogo, fazendo assim uma boa compreensão a partir da nossa fala.
0: É, gente, vocês agora estão me entendendo o que eu disse sobre mediar uma conversa com essas mulheres, né? Mas vamos lá, Macota, é, conta pra gente, né, é, já que a sua fala foi a última, eu quero te pedir para contar é, para aquelas pessoas que não têm tanto acesso e que, que provavelmente esse podcast pode chegar até elas, é, o que é o quilombo, né? Caso a Jussara também se sinta confortável de responder, fica à vontade.
2: Então, Denise, os quilombos eles surgiram é, bem antes né, do, da, da, do período da, da Lei Áurea. Ele vem mesmo num processo de resistência e ressignificação. É, o, antes, todo, eu acredito que quando a gente fala sobre é, território quilombola, a maioria das pessoas, elas referem-se sempre à história da, do quilombo de Palmares. Mas antes mesmo do quilombo de Palmares, outros quilombos surgiram. E a partir daí, é, na verdade, foi mais uma necessidade né, de não submeter às condições impostas pelo, pelo modelo, né, do, do, pela cultura do colonizador, entendendo-se que é, esses povos, os povos africanos que for, vieram sequestrados e escravizados, deveriam ali é, contribuir para os privilégios, as condições confortáveis de vida para eles, mas sem, um momento algum, pensar nas condições de vida contínua dessa população. Então, humanos ele vem a partir dessa necessidade, ele vem já no período pós-abolição, nessa necessidade de sobrevivência e de resistência. É, os territórios quilombolas, cada um tem a sua especificidade. Não dá para a gente poder generalizar quilombo como um só ou como partindo da própria história de Palmares, apesar de que o modelo, né, de organização de Palmares é o que se semeou, né, quilombos por todos os territórios. A organização e o enfrentamento ao à, à escravidão, né, de Palmares. É, que fez com que outros quilombos surgissem em todos o, te o território desse país. O quilombo Manzo ele vem do Morro das Queimadas em Ouro Preto, 1970 já para a capital de Belo Horizonte e vem mesmo em busca como referência né da nossa mão de obra, por incrível que pareça, é, nós somos indicados pela nossa pela nossa autoprodução e o nosso conhecimento ancestral. E aí a minha avó era uma ótima engomadeira de roupa de, de, e aí estava tendo muita demanda aqui em Belo Horizonte devido à chegada, à construção do primeiro batalhão. E aí a minha avó vem com a minha mãe ainda criança para poder passar roupas e engomar as fardas. E quando chega aqui ela vem com uma proposta de trabalho, porém chegando aqui era também um trabalho escravizado. Né, onde não tinha condições alguma para ela poder manter moradia, trabalho e alimentação. E aí, com isso, a minha mãe é ainda criança, com oito anos de idade começa a ter alguns problemas de saúde, indo várias vezes ao hospital, então eles compreendem que a minha mãe, uma enfermeira, por coincidência ancestral, ela vira para minha avó e fala com a minha avó que minha mãe, que no conhecimento dela, a minha mãe não tinha nada de doença científica, que o problema da minha mãe parecia mais uma questão de espiritualidade. E aí, ela indica um terreiro para minha avó levar minha mãe. E com 12 anos de idade, a minha mãe incorpora ali no primeiro preto velho. E esse preto velho começa, então, a fazer algumas benção, começa a ser uma referência de tratamento e cura das pessoas que não conseguiam, não tinham acesso à saúde pública. Então, aí, é um. um patrão da minha avó, né, que a minha mãe também passava roupa para eles, é, fica gra, gratificado com a, o tratamento, a benzição que o preto velho da minha mãe é, deu à esposa dele, então ele oferece a minha mãe o preto velho um dinheiro e aí Pai Benedito nega o dinheiro e diz sim que o que ele queria na verdade era um espaço para que ele construísse a senzala dele e criasse a os povo o povo dele liberto. Então assim nasce em 1970 a prime, o primeiro território, né, de, de matriz africana, mas com toda a organização quilombola. E e aí vira a senzala de Pai Benedito. E uma das condições para que a gente pudesse manter todo todo esse território, o acordo que nós fizemos com o Preto Velho era que todas as pessoas que não tivessem abrigo e que batessem na nossa porta, nós deveríamos colocar para dentro. Então, com isso, a família ela cresceu, aumentou... De seis filhos, chegou, a minha mãe chegou a ter 16 filhos dentro de casa, é, de todas as idades, e vivendo ali, comendo no mesmo prato, da mesma comida, dormindo na mesma cama, no me, na mesma esteira. Cama é até conforto demais dizer que a gente tinha cama nessa época. E a partir dali, então, a gente começou a entender que nós tínhamos condições e capacidade de um cuidar do outro, uma vez que a gente não tinha nenhuma assistência né, de políticas públicas para dentro desses territórios. Então, o Quilombo Manso começa a empoderar né, as suas, é, o, o seu povo, as suas famílias, e ali a, é, se juntando, entendendo que a gente tinha, tem condições de gestar né, o no, a nossa o nosso próprio sistema a partir do território e, e, e a, além disso também é, dentro desse território a gente tinha a liberdade de expressar todas as nossas é, culturas herdadas pelos nossos ancestrais pelos nossos pelos povos africanos que aqui chegaram então quilombo manso passa a ser uma referência dentro de Belo Horizonte como um espaço de articulação política, cultural e, que, é, e de resistência também. Né? Hoje, o Quilombo Manso ele é uma, um ponto de cultura, além de ser um ponto de cultura, ele é patrimônio imaterial cultural de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais, e um pouquinho assim, em 2012, a comunidade teve uma intervenção da prefeitura aqui e, tirando as famílias desse local, acabou que o terreiro foi para um outro território, que é o território de Santa Luzia, e lá é, se fundou. Começa então a surgir um outro território de resistência, um outro. Um território de expressão cultural da cultura do povos africanos
0: e um, e um território de acolhimento que é o que é todos os quilombos hoje. Uma conversa também que está sempre presente para a gente, é, sempre presente nos nossos diálogos, né? É, sobre tradição, né? Sobre a forma de manter os saberes, é, que sejam através da comida, das raízes, da oralidade da religião, seja a festa da, de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do Macuco, ou a festa de Preto Velho e Samba de Terreiro no Manso, dentre, outro, dentre outras tantas coisas. Como tem sido para vocês, é, em cada território, que, que vocês que são líderes dentro do quilombo, como tem sido a continuidade desses saberes e como são os acessos a fomentos e políticas públicas, né? As comunidades
1: quilombolas têm encontrado várias formas de se manter resistente. Na parte cultural, por exemplo, aqui no Vale do Jequitinhonha, dentro da comunidade do Macuco, anualmente tem acontecido o Macucultura, que é um festival de artes e cultura das comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha, onde a gente discute, a gente aprende, a gente tem rodas de conversa e dessa forma a gente consegue dar continuidade né, às gerações, aí onde a gente pega do idoso né, até 100 anos, que a a gente tenha dentro da comunidade a criança de colo para discutir vários assuntos e dar continuidade a essa história que precisa ser contada dentro de uma por exemplo a gente tem é, a continuidade da, da, da cultura da dos saberes dos fazeres por exemplo quando a gente pensa na parte da da arquitetura né que o, o negro o quilombola está dando essa continuidade. Aqui, por exemplo, na comunidade, grande parte das, das residências são de adobe. Então, quando você apresenta para as novas gerações né, como fazer o adobe, de onde vem essa cultura, por que é feito de tal forma, a gente está dando continuidade né, a, essa, a esse saber que precisa ser repassado. Né? Então, a gente vê aí nossos antepassados, com certeza, aí, é, sendo representados aí nesses saberes, nas novas gerações que, que a gente repassa esse, esse conhecimento. Então, dessa forma, né, dentro de movimentos culturais, né, sociais, movimentos, a gente vê o, a cultura né, do negro, do quilombola, é, se perpetuando aí nessa história e construção do, do Brasil.
0: Sara, você traz é, três pontos aqui que eu pude observar que são extremamente importantes para todo esse diálogo que a gente está construindo aqui, né? É, um, um dos pontos é sobre essa continuidade do contar, da oralidade, é, desse fazer, né, que é muito voltado para a culinária, para a gastronomia, para os saberes é, culturais, desde as brincadeiras, é, também na, presente nas religiosidades, enfim. É, e quando isso sai, né, quando isso é contado por outras pessoas, normalmente por pessoas brancas, né, é, isso é contado com, vi com viés eurocêntrico, né, é, onde há apropriação cultural, essa distorção dessas nossas histórias, né, quando nós, pessoas pretas, passamos a, a, a ser objetos de estudo, então você trouxe tudo isso na, na sua fala, assim, e isso é bem, bem implicante, assim, no sentido de, de acesso e a fomentos a políticas públicas, a territórios e espaços culturais, assim. É, Macota, como é que tem sido essa, essa permanência, esses acessos dentro do, dos fomentos, né, as políticas públicas em BH, e Jussara também, aí do Macuco, como é que tem sido?
2: Então, é, sobre a questão da, 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 dos incentivos, dos acessos às políticas públicas para a manutenção né, da, nossa, da nossa cultura. A cultura, nós temos aqui um foco muito de entender que a cultura ela é o que nos sustenta, ela é, que nos dá, é, ela é o que nos socializa, ela é o que nos faz é, interagir dialogar com o outro a nossa cultura ela ela é nosso alimento a gente alimenta a partir da nossa cultura seja ela na prática né dentro do território ou seja ela fora do território pensar em outros contando a nossa história é a mesma é a mesma coisa de permanecer com uma identidade inserida por um, um processo capitalista colonizador sabe e aí é porque na verdade é, as pessoas não sabem quem nós somos elas não têm a menor capacidade de compreender como nós vivemos né elas é, desde a chegada dos africanos aqui no do, dos africanos aqui no, no brasil desse sequestro que foi violento perverso e maldoso desde esse dia as pessoas pensam por nós querem falar por nós querem organizar por nós, mas sem nunca chegar no nosso território. E quando chegam no nosso território, eles nos nos acham exóticos. E aí o que eles levam para fora do nosso território é esse olhar, né, de, de admiração para uma coisa que eles nunca viram, sendo que a gente está aqui bem antes deles. Então é, é é uma é uma questão assim muito é, é, delicada. Pensar que alguém pode estar contando a nossa história que não seja nós mesmos. Eu gosto muito de dizer isso, que tanto os quilombos, sabe os territórios, os territórios pretos, em geral, porque tá ali todas as heranças das expressões culturais, das tecnologias, dos saberes de um só povo. É, se não é nós que contamos as nossas histórias. A gente vai permanecer na invisibilidade tanto dos nossos territórios como do nosso modo de se organizar. E, e a nossa cultura ela não pode ser pensada somente para palco. Ela tem que ser pensada numa forma também de nos manter, de, de nos sustentar, de nos alimentar, de nos profissionalizar, sabe? Tudo isso. E assim a gente tem feito aqui no manso a gente tem criado espaços de educação, que é o Educa Quilombo. A gente tem um grupo da juventude que atua como jovens negros vivos, porque nós temos que estar o tempo todo encarando, enfrentando o genocídio, o apagamento da população preta. Não dá para a gente poder não dizer isso nesse momento e a gente tem o um grupo de mulheres do Manso que tecem as suas histórias E são as mulheres que a partir da costura é, a gente vai fazendo esse enfrentamento da necessidade de mostrar para o outro que nós queremos trabalhar para nós mesmos e não para manter um privilégio de uma sociedade perversa
1: exatamente isso Macota porque nesse nesse a gente está vendo né nos dias de hoje né a, a a sociedade né os governos a forma que eles tentam aí cada vez mais nos apagar por exemplo, quando a gente pensa na parte de políticas públicas, né? é, saneamento básico, o básico, por exemplo, que é a água, que a gente está sofrendo aqui na região por falta d'água nas comunidades. Né? Quando o eucalipto toma conta de todas as cabeceiras dos rios de toda a nossa região, é uma forma de apagamento. Por quê? Quando o eucalipto toma conta, são os, donos, os, os grandes donos das fazendas, né? E isso aí é financiado também pelo governo. Quando eles tomam do, conta das grandes áreas onde estão as, cabe, as, cabeças, as cabeceiras dos rios, e propaga o quê? O que a gente está vivendo dentro das comunidades quilombolas hoje, que é a falta d'água. Todos os rios secaram. E quando isso acontece, automaticamente, o que acontece com a juventude né, dentro das comunidades quilombolas? Elas vão para outros territórios procurar o que comer, procurar um sustento. Ficando dentro das comunidades aqui, os idosos, aqueles que não conseguem mais sair para buscar esse, esse, esse sustento. A gente vê aqui é, jovens né, e pais saindo ainda para a colheita do café. Ainda, muitos falam que não tem corte de cana. Tem sim. Aqui são várias pessoas aqui da região que estão sobrevivendo ainda do corte de cana, plantio de cana, colheita do café. É uma forma de apagamento quando os governos não investem dentro dessas comunidades, né? sugam a água que a gente tem, porque assim, automaticamente, o que, é que vai acontecer? As comunidades serão esvaziadas. Elas sendo esvaziadas, eles vencem, tirando essas pessoas de dentro dos seus territórios Acabando com a cultura dessas pessoas, né? O que mantém elas vivas, que é esse apego pela terra, pela sua ancestralidade, pela luta, eles deixando de ser resistência dessa forma, eles vão, né? Para as grandes capitais servir é, de empregados, né? fomentar aí a riqueza da, 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 das grandes empresas, e automaticamente começa a se esquecer a sua cultura, e um povo, a gente sabe muito bem, um povo sem cultura, um povo que não tem essa, essa, essa identidade, automaticamente é um povo perdido. Então, quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar para você é É, é, é suficiente automaticamente dentro das comunidades a gente vê o nosso povo aqui os, os mais novos aqui você vê mais aqui crianças ainda né mas a maior parte dos jovens aqui de 30 a 40 45 anos aqui acabaram indo para as grandes capitais São Paulo, Belo Horizonte para procurar sustento por quê? Porque dentro das comunidades a gente sofreu esse tipo de apagamento. E são variadas as formas de apagamento, né que não dá nem para nomear aqui, que a gente passa. Mas a gente ainda está aqui com esses idosos, com as crianças que nasceram, e a gente procura, dentro do espaço, por exemplo, né, do Festival Macocultura, reforçar a importância dessa cultura, desse saber e da, do porquê ainda ser resistente, brigar pelo nosso território. Pelos, por esses saberes e fazeres e manter viva a cultura quilombola.
0: Nossa, é extremamente importante tudo isso que, que vocês trouxeram né, nessa última pergunta. Gente, é, todas essas questões né, são reflexos, sim, de apagamentos que nos obrigam a ser resistência o tempo inteiro, né? Então, assim, pensando principalmente né, dentro dos quilombos, é, isso está muito mais presente, né? Então... É, tudo isso é importantíssimo, é, inclusive, né, gente, pensando nesse espaço que a gente está, nesse diálogo que a gente está aqui, que é um podcast, é, a gente para para pesquisar, né, o que, que, que é acesso, né, é um polo a outro, é algo que, que liga uma coisa que está sendo acessado, e a minha pergunta é, o que, o que é isso que precisa ser acessado e quem está lá? É, Jussara tem um corre muito grande ali numa cultura que, que foi iniciado bem na Tora Produções, né, que, que é isso, uma coisa que é iniciada na raça assim, e que, que tem que ser feita imediatamente, assim, né, essa necessidade da gente produzir, de manter a cultura, e que muitas vezes esses fomentos não chegam até esses espaços, né, esses territórios quilombolas. É, no dicionário, acesso é a possibilidade de chegar a é, é aproximação, é chegada. Pensando nisso, né, uma frase que a Macota disse uma vez, que me atravessou muito: é, a gente não quer só ocupar espaço, a gente quer desocupar espaços para que nós possamos nos sentir de fato livres. Mais uma vez, estamos nós né, é, aqui falando de desocupar espaço, né, meninas? É, ainda falando de permanência e cuidado, não podemos esquecer, né, dos nossos mestres, dos nossos mais velhos, que são é, são pessoas que tanto nos ensinam, né, e eu não estou falando dos mestres acadêmicos, que têm tanta re relevância socialmente, é, porém a sociedade e a própria academia não enfatiza muitas vezes a sabedoria de tantos saberes é, que vêm dos nossos mestres da cultura popular, né, e isso também está refletido nessas pessoas que entram no quilombo e saem com uma pesquisa que a gente é, às vezes nem sabe quando volta ou se voltará né é, é importante a gente enfatizar aqui também é a falta de respeito e cuidado é, da sociedade para os nossos mestres
2: é, é é fundamental eu acho que a valorização e o reconhecimento e a preservação dos nossos mestres das nossas matriarcas eu acho que é fundamental até para que a gente possa fazer o um, para que a gente possa garantir a nossa permanência, sabe, a nossa existência, é, e é em todos os lugares, não só é, dentro do território, mas na, na educação, na saúde, na, na cultura, na, na, na urbanização. Eu acho que o, o saber dos mestres transversaliza por cima de qualquer política, sabe, de qualquer pensar científico, é, eu falo muito isso que os mestres são fontes de saber e, e é uma pena a, a esse, esse projeto que nós temos, que eles chamaram, né, que eles chamam de educação, não ser um projeto também de ensinamentos, que os mestres, eles além de educar, eles também ensinam. Eles passam, eles ensinam você não só a praticar, mas também sentir as suas práticas a partir do seu comportamento, da sua relação com o território, com o planeta. Né? Os mestres ampliam o nosso olhar sobre isso. Ele não mantém o olhar só focado para pro, o, pro, como que eu vou dizer isso, para pro... nossa, agora fugiu mesmo da minha palavra. Mas os mestres eles não focam somente no produto enquanto é, lucro, sabe? Eles, eles focam no produto para compartilhar se isso realmente de fato dá para todos nós, porque se não der para todos nós, der só para metade, isso tem que ficar lá, sabe? Não tem uma direção. Para um só, é para todos, é nós por nós, com nós mesmos. E, e isso são saberes é, do matriarcado, do patriarcado, sabe? São saberes de tradição que deveria estar como exemplo dentro das escolas. E é uma pena, né? como você mesmo falou, nem todos os espaços da academia, nem todos os espaços de formação né, científica ainda reconhecem esses saberes dos mestres mesmo sendo esses mestres que muito contribuem com saber o saber científico
1: deles. própria história. E dentro das comunidades quilombolas é isso, a gente vê é, a propagação cada vez mais de um olhar do branco também, que vai se adentrando cada vez mais a essas comunidades, apagando essa nossa história, e automaticamente a gente vê é, tendo possibilidade aí da, do sucesso, né? Esse apagamento. Então a gente está aqui remando também contra a maré, em busca né, de, de mostrar também, mesmo que com poucas informações, que a gente que é mais novo, né? Vai em busca desses saberes, mas a gente tenta mostrar a importância de para essas pessoas dentro das suas comunidades a importância que elas a importância que elas têm né e por que, que é importante repassar esses saberes como que a gente as ervas as ervas que até então né serviram para curar né quantas pessoas dentro da comunidade sem precisar é, tá tomando medicamentos aí né indo a hospitais as rezas as bênçãos, né que a gente tem desses mestres e mestras dentro da comunidade, a importância de como trabalhar com a terra, né? o, que o que significa essa terra né? para esse ser quilombola, para quem né? tem essa esse sentimento de pertencimento é, é, é muito importante então cada vez mais a gente tem tentado fazer esse caminho contrário né do que a gente viu é, anteriormente aí é, aqui na nossa região que é buscar trazer esses, esse, essas pessoas de volta para sua para entender para esse entendimento da, dentro da da, da da comunidade né do que é o ser quilombola e a importância disso né porque para que hoje a gente desfrutasse desse espaço né o que a gente tem teve muita gente lutando por isso muitos nem foram reconhecidos né muitos ficaram aí no anonimato e aqui foram inúmeras pessoas né que é, fugiram das lavras aqui né da, da escravidão durante aqui o período né de do ouro em Minas Novas e região, esse quilombo aqui se formou através de pessoas que fugiram das lavras do Rio Bom Sucesso e Fanado, que vieram de ouro preto, que vieram passando por baixo também da Bahia. Então, aqui nessa nossa região tem uma mistura grande aqui, viu? De muitos povos aqui, mas a gente é um povo único, preto que a nossa resistência persiste aí pelo que a gente acredita que é a importância de valorização desses saberes e de todos que vieram antes de nós aqui para formar esse esses quilombos.
2: Eu só queria só acrescentar, que eu acho que é importante é, dizer, é que para nós, dentro dos quilombos, o verbo esperançar em viver desse saber dos mais velhos. Sabe? É esse esperançar é aquilo que não, não é esperança, sabe? É diferente, é não cruzar as mãos e colocar em prática aquilo que você quer mudar. E a gente aprende muito isso aqui todos os dias. E, e é muito estranho quando a gente vê toda uma sociedade lá fora, né uma sociedade que tem um outro padrão, outro conceito né de se organizar. É como que o processo lá com os mais velhos é, é de descartar mesmo, sabe? e nós aqui não. Talvez por isso a gente faz tanta festa quando perdemos um dos nossos mais velhos, um mestre ou uma mestra. A gente comemora, faz festa, porque a gente sabe que ele permanece vivo ainda dentro de nós, em cada ato, em cada fala, em cada escuta, em cada prática, no modo da gente olhar para as crianças e entender que uma coisa que eu lembro, que eu aprendi muito com a minha avó, ela sempre dizia para mim, nós nascemos portados de todas as riquezas africanas. A gente não pode esquecer isso quando a gente vai acessar um outro mundo, e o outro mundo para ela era a cidade, a gente mora na cidade, e ela sempre dizia que a cidade está distante. As nossas mais velhas sempre relacionam a cidade como outro, um outro território, um outro espaço que não é o nosso. E aí ela falava, se você quer saber das suas heranças, olha para uma criança e pergunte a ela o que é que ela tem de importante. Ela vai dizer que é a avó, que é a mãe, que é o pai, que é a família, que é o irmão. E é isso que a gente carrega para sempre, sabe? É, dos nossos mais velhos. Essa é ponte de saber, de humanizar, de esperançar um
1: mundo que não é esse que as pessoas querem construir para nós. Nossa, que lindo, Macota. É isso. Quando a gente sabe por que a gente veio, né, por quem a gente vem e por que, que a gente está aqui, né quem é essa pessoa importante, a gente, a gente jamais vai pensar dessa forma que é o descartar né, do idoso, do mais velho a gente vai sempre valorizar essa, essa nossa raiz. Né? Valorizar o idoso é valorizar nossa raiz, nossa ancestralidade. É justamente isso. Então, a gente vê dentro das comunidades, né, dentro dos quilombos, como é importante né, o ouvir do, do mais velho, né, dos sábios. E esse ouvir, e aí a gente vê sempre alguém, né, nem todos colocam em prática, mas a gente vê sempre a grande maioria né, valorizando cada vez mais esse saber. Porque são nossas raízes que nós depois estaremos aí sendo tronco, folhas e frutos. É isso
0: aí. Exatamente. Nossa, muito lindo mesmo, gente. É o que Sankofa, né, que é um dos é, ideogramas adinkras, né, que está que aí nos ensinando também, que é, no presente, olhar para o passado, pensando e plantando no futuro, né? É... Nossa, gente, muito, muito precioso tudo isso que vocês trouxeram, todo esse diálogo que tivemos. É, já caminhando para o fim, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui comigo nesse espaço, nesse diálogo, né? Tão importante e rico. Jussara, Mato muito obrigada por estarem aqui, por, a, por compartilhar com a gente mesmo é um pouquinho dessas vivências que vocês trazem, né? Que vocês carregam. É, queria deixar aqui um espaço para vocês mandarem um salve para alguém ou querer comentar algo que acha importante que não foi citado, é, lançar contatos, redes sociais. Vamos lá, o que, que vocês acham, Macota? De Sara? Pode falar, Macota. Depois
2: eu falo. Então, gente, é Bom, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, por essa iniciativa também, as meninas da Renca, porque sempre estão aí compreendendo do nosso lugar de fala, né, dessas dificuldades que é acessar essa, esses mecanismos hoje de comunicação, mas a gente vai aí resistindo, expressando esse sorriso, porque é o um modo de mostrar a nossa resistência. É, a gente vai aí, né, sorrindo e mostrando, através desse sorriso, que é a nossa forma de resistir. É, eu queria só ler um texto bem rápido, que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, e pedir permissão vocês para isso. É, é, é impressionante como as pessoas trazem um comportamento colonizado sobre o pensar em nós, povos tradicionais. Eles agem com uma certeza de que um dia, reafirmando que nós, povos africanos, não tínhamos almas e que por isso era necessário nos dar um nome, mesmo que fossem nome de santos, de terras ou do próprio escravocrata, Com isso, causou toda essa desgraça que chamamos de escravidão. Até hoje, essa perversidade alasta sobre a relação entre os negros e a branquitude. Essas pessoas ainda não evoluíram o seu pensar e o seu agir. Eles ainda insistem em falar por nós, pensar por nós e agir pensando que nós não temos capacidade alguma de coordenar e organizar a nossa própria vida. Até mesmo administrar. Parece que nem nada ouviram, nada referente à escravidão, como uma imposição e como se nós devêssemos a eles nossa liberdade é, de, um, de um crime cruel que eles mesmos cometeram. Traz essa no pensamento deles, como gratidão. Como se nós, após a abolição, vivêssemos com as sobras e trouxemos para o nosso território como troféu de libertação. Poderia ser menos estúpidos e olhar para nós, descendentes africanos, que sobrevivemos graças à nossa capacidade de ressignificar o um modo de viver, de organizar e até mesmo de rezar. E se hoje conseguimos chegar até aqui, como mais da metade da população desse país, não foi por gratidão alguma. Foi porque temos nós só uma alma, mas toda uma ancestralidade, que ainda assim colocamos aos cuidados desses, porque entendemos que não só temos alma, como eles, como eles não têm inteligência. Como diz a nossa grande referência de enfrentamento ao racismo, podemos podem até prender nossos corpos, mas jamais vão conseguir aprisionar nossas mentes. A Sata Shafi. Que continue explorando nossas mãos de obra para construir presídios e nós usaremos nossas mentes para quilombar território. Fazemos dos nossos pensamentos estratégias de cada dia nos multiplicar, porque sabemos que muito além do quando somos capazes de um pensar enegrecido, muito mais que um desejo embranquecido. É, que, se, que, que os torne muito pequenos no seu pensar, coitados são tão iludidos que, não, que nos atrapalha a caminhar para uma relação humanitária, esses sem inteligência, sequer consegue passar em nós como nos, nos pensamos neles quando batem na nossa porta, a gente ensina eles a ser humano, mas, algum, mas alguns ainda agem como ossos de corpos seco sem essência. Todo esse apego cultural da colonização tem alimentado o racismo e tornado ele cada dia mais violento, mais exterminador. Nessa tentativa embranquecida de não aceitar que perdeu o poder sobre nós. E como se isso ainda é possível retomar, usam das suas estruturas governamentais para impulsionar esse genocídio do povo preto porque nós não, de, não de, o no, nós não depender desse povo, ele se apropriar dos espaços de poder para legitimar o seu ódio, sua vergonha, tem de ter, tem, por ter causado um crime que jamais irão apagar e temem que cada dia nós estamos aproximando de forma pacífica e educada para retomar tudo que, nos, que é nosso para nós. Por isso, não vou admitir que pense, fala ou decida algo de mim para mim, sem nós. Ainda assim, eu volto a cuidar do meu lugar para torná-lo possível para o nosso povo, nossos animais, nossas árvores, nossa água e o fogo. Tudo contra um pensamento colonial. É isso, gente. Obrigada. Gratidão mesmo por estar aqui. E é isso, né? ainda no século 21, enquanto não tiver políticas públicas para o povo preto, a gente vai formar quilombo, Que eles deu o nome de quilombo como eles quiserem, que chama de periferia, que chama de favela, que chama de território, mas eles nunca vão conseguir compreender o que que é a força e a potência de um povo preto que quer quilombar. Obrigado.
1: Bom, gente, é, para mim esse momento é super importante, muito obrigado pelo espaço né, aqui nos dado, para a gente poder contar um pouco sobre essa nossa vivência, sobre essa nossa história. Mas eu só queria reforçar o porquê né que quando a gente tem essa sensação de pertencimento né, do querer aquilombar, é, é muito forte e presente nas nossas vidas e forma de você se alimentar todos os dias é, para continuar essa caminhada. Eu agora, falando ao som aqui das cigarras, aqui na, no Quilombo Macuco, é, para mim é também de forma proposital também querer, nesse momento, estar falando com vocês daqui, porque para mim é, significa muito, pois eu sou uma, eu sou a primeira filha de nove, da, dos nove, da Congadeira e Afrodescendente, Betinha Elizabeth, a popular Betinha de Menan, daqui do Macuco, que é, ne que é neta e. Eu sou neta, e sou mais só voltando aqui, gente, que eu anotei aqui para não esquecer. Para mim é super importante estar falando nesse momento daqui do meu quilombo macuco ao som da cigarra cantando agora ao fundo porque para mim é uma forma de alimento diário, né? estar nesse lugar e continuar essa luta, essa persistência e resistência por todos os meus, por todos os nossos que vieram antes de mim. Eu sou a primeira filha dos nove, da congadeira e afrodescendente Elizabeth Rodrigues, a popular Betinha de Menã, aqui do Macuco. Sou neta da matriarca Dona Menã, Querido José Machado, sou bisneta de Rosa e Antônio Machado. Sou tataraneta do velho Modesto, filho de escravizado nas antigas explorações auríferas pelos bandeirantes e portugueses aqui na região do Vale do Jequitinhonha. Eu sinto que sou herdeira de uma íntima história histórica e rica ancestralidade, de muita força e resistência secular. Ser quilombo, estar dentro de um quilombo, querer ter essa sensação e ser pertencimento, para mim, é muito importante. Dentro de um quilombo, a gente sente que as nossas raízes aqui foram fincadas realmente há séculos. E aqui a gente encontra forças. Cada vez que você pisar em outro território, a gente consegue, mesmo nesses outros ares e territórios, quando a gente olha para trás, quando a gente dá dois passos para trás, para a gente saber entender quem somos hoje e por que temos e somos o que somos hoje. É porque lá atrás alguém fez por nós. Então, dentro de um território, a gente procura se aquilombar o tempo todo. E como diz a macota, esperançar. Porque aqui a gente sente esse pertencimento de verdade. Quando você coloca o pé na terra, você sabe que aqui é o seu lugar. Você pode voar por onde você voar, mas você vai ter para onde voltar. E por mais que tentem nos apagar, a gente vai sempre continuar lutando para ter esse ponto para onde voltar, que é dentro do nosso quilombo, dentro do nosso território. E o meu aqui é o quilombo do Macur. Eu agradeço muito ao espaço, né? Eu espero que vocês gostem, né? Também do conteúdo, que é isso aí. A gente está contando realmente o que a gente sente sobre as nossas vivências. E esse espaço é super importante para que nós possamos contar a nossa história e que não contem ela por nós. Muito obrigada ao espaço e parabéns né, a todos os
0: envolvidos. Um grande abraço, Jussara. Nossa, gente, muito, muito obrigada por essas falas finais que são um quentinho aqui no meu peito. É isso, gente, obrigada por desocupar mais um espaço aí junto comigo. É... Eu espero que vocês tenham curtido o nosso segundo podcast. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Esse é o segundo episódio do podcast ID Falas Gerais, realizado pelo SESC em parceria da Rica Produções, que integra a programação do projeto Identidade Brasílias. Fique ligado nas nossas redes sociais, que já já tem o próximo episódio chegando com tudo. Um beijo e se cuidem.